0: 大家好，我是魏。今天我们讲一起发生在韩国的事件。1998年3月2号凌晨一点，韩国富川市的消防队接到了一个火灾报警电话。事发地点是在富川市的一家音像店，音像店大门紧闭，里面不断地冒出浓烟，消防员破门而入，还好火势不大，只有部分的音像制品的防伪胶带在着火，火情呢很快就得到了控制，所有人都以为这只是一起意外的小火灾，火被扑灭后，消防员在漆黑的屋子里面查看情况，突然，有一位消防队员感觉到脚下有一点黏黏糊糊的东西，他用手电筒一照。只见地上有大量的血，已经凝固了。一个人倒在地上，全身被绑带和胶带严严实实地绑着，好像是一具木乃伊一样。面部已经被打到认不出样子来了，身上也有很多处骨折，简直就是惨不忍睹。确认身份之后，证实了这具尸体正是音像店的主人，三十九岁的金某。警方最开始的判断是，这应该是一起想要销毁尸体的纵火杀人案，但如果是这样的话。那现场有太多说不通的地方了。首先，如果这是一起普通的强盗入室杀人，那他怎么会把尸体绑成这样？怎么说都得花上好几个小时，似乎是没什么必要。然后，受害者被打得面目全非，很像是生前受到了拷问。一家小小音像店的老板，又能有什么样的秘密值得这么残忍的拷问呢？而最令警方感到难解的是，现场没有任何侵入破坏的打斗痕迹。金某也没有任何反抗的迹象，甚至在尸检报告当中，他的体内都没有查出任何的酒精或者是药物，所以死者是在意识清醒的状态之下被绑成了这个样子，遭受了凶残的对待，却没有做出任何的反抗和挣扎。不管怎么说，从现场判断来看，这个凶手很有可能是和金某认识的。那么，会不会是金某在生前欠下了大量的债务，被追债人报复了呢？警方很快就着手调查金某的财务状况和人际关系。不查不知 道， 一查才发 现， 金某在几个月之前买了巨额保险。如果是头部受了 伤， 他可以获得赔偿八千万韩 元， 也就是差不多五十万人民 币； 如果他遇 害， 可以得到四亿韩元的赔 偿， 也就是大概两百五十万人民币。而受益人正是金某的妻 子， 三十六岁的林某。警方马上把林某列为了第一嫌疑 人， 但是经过询问。发现林某根本就不知道金某投保的这个事儿，而且他还有非常明确的不在场证明。案发的时候，他正和小区里面认识的大妈们在一家酒屋里面喝酒。案子一下子陷入了僵局。林某有很明显的作案动机，但是他没有作案的时间，而金某好像也没有其他的仇家了。就在这个时候，新的嫌疑人进入了大家的视野当中。案子发生之后，警方立即封锁了音像店，新闻也在大肆报道这起离奇的案件。而在案发后连续好几天，总是有一个二十多岁的年轻男子在音像店附近晃悠，警方就开始着手调查这名年轻男子。这个男子姓张，和受害人金某是老乡，关系非常密切。张某就住在金某住宅的阁楼里面，偶尔呢还会在音像店里面帮帮忙。按道理来说，这样的关系。平时照顾自己的大哥遇害了，张某应该是会伤心难过才对，但是他的表现却十分的平静。同时，一直在监视妻子林某的警方发现，案发之后，林某他曾经给某个男人发了一条语音信息，逃走了，而这收信人正是张某。这条信息一下子成为了决定性的证据，张某被警方紧急逮捕。张某说，案发当时自己正在阁楼里面睡觉，但是没有人证物证的不在场证明，这不能洗脱他的嫌疑。同时，令人起疑的是，张某在接受审问的时候，一边紧张不安，一边还一直在袒护林某。他称林某为嫂子，一直说嫂子不是那样的人，绝对不是他做的。会不会是作为保险金实际受益人的林某和张某关系不纯，两人秘密勾结在了一起，一起策划了这起纵火杀人案呢？眼见张某不肯再说出点什么，队里面最老道的警官亲自上阵审问。长达三个小时的审问里，老警官一语不发，只是用锋利的眼神紧追着张某。审讯室里面安静的都能够听到张某额头上的汗滴到地上的声音了。张某局促不安，坐立难耐。老警官看准了时机，终于开口说：“你和谁一起干的？”听到这句话，张某还以为警方已经是掌握了证据。心理防线瞬间崩塌，哭着自白了。他说：“是我一个人做的，嫂子什么错都没有。”警方也立马搜查了他住的阁楼，阁楼里的一幕让他们目瞪口呆。小小的屋子里摆满了显示屏，而画面显示的不是别处，正是楼下被害人金某和他的妻子林某所居住的屋子、厨房、客厅、卧室，家里面的角角落落。都毫无遮拦地公开在屏幕上，这些都是张某借出入金某家为由，亲手装上的偷拍摄像头。原来，从小母亲就离家出走，在单亲家庭中长大的张某，住到了金某家以后，面对嫂子时不时的嘘寒问暖，立马对林某有了好感。他太想知道嫂子的一举一动了，便在金某家里面偷偷装上了摄像头，让他熟知了林某生活的一点一滴，更加陷入了对嫂子林某的疯狂迷恋，同时。依靠摄像头里面获取到的信息，张某对嫂子可以说是无所不知而又贴心体贴，轻易的就得到了林某的欢心。就这样，两人互相依靠，发展成了男女关系。调查进行到这里，案子似乎马上要水落石出了，这应该就是一对关系不纯的男女为了骗取保险金而犯下的普通情杀案。但是，随着对张某的深入审问，案件又突然转向了一个令众人难以预料的方向。为了调查杀人动机，警方开始进一步的审问张某：“你为什么要杀害金某？”张某却说：“我只是按照大哥的指示来做。”大哥，什么大哥呢？张某说：“就是死掉的大哥啊。”按照张某的陈述，案发三天之前，被害人金某找到了张某，说店里面的生意周转不开，已经欠下了一大笔的债务，想要请张某帮忙，伪装一个强盗入侵事件。由此骗取头部受伤的保险金。金某和张某约好，在不威胁金某性命的前提之下，张某伪装成强盗，把金某的头部打出一些轻伤来。金某呢，从保险公司拿到八千万韩元的保险金之后，会给张某三分之一的报酬。那一天，为了不对金某的脑袋造成致命的伤害，张某给金某的脑袋缠上了一层又一层的绷带。但是每次张某要打金某，金某都会不由自主地抬起手臂来遮挡，于是干脆。他把金某的全身都用胶带牢牢地固定住了，为了防止打到金某的眼睛上面，张某还拿了一张床被子蒙在了金某的头上。在一切准备完成之后，张某声称自己还对躺在地上的金某说了一句：“我现在就要开始打了。”然后便将排球棍朝着金某的头部狠狠地打了过去，排球棍一下子断开了。张某说那一下之后，自己对这件事情已经什么记忆都没有了。前面我们提到过，金某身体里面没有药物、酒精，以及他生前没有任何抵抗的迹象，这些的确都是和张某的陈述对上的。但是，张某说自己只打了一下，并没有杀害金某，而尸检结果显示，金某光是头部就遭受了几十下的重击，已经是血肉模糊到分辨不出五官了，这就和张某的陈述对不上了。警察再次逼问张某：“你说这是你们俩约定好的，有证据吗？”张某毫不犹豫的大声回答道：“有，用摄像头拍下来了，就在那个零零七箱子里面。”原来害怕事成之后金某会翻脸不认人，只有自己受委屈又拿不到报酬，张某呢就提议把整个过程给录制下来，在现场放了三脚架来拍摄。警方也真的在张某住的阁楼里面搜查出了装有录像带和相机的箱子，录像带里面记录了当天发生的一切。录像带和张某的陈述是一致的。他帮金某全身包好胶带，还用被子保护好头部之后，甚至毕恭毕敬地和大哥金某请示着：“大哥，我现在就要开始了。”只见张某用台球杆子敲打过后，然后张某就走到了摄像头之外。看到这里，警察们陷入了巨大的疑惑当中。录像带记录下来的内容和张某的陈述完全一致。如果张某没有说谎，那被害人金某最后到底是怎么惨死的，又是被谁给残害的呢？但接下来的视频画面让所有的在场的人都陷入了极度的冲击之中。十五秒之后，有一个人拿着一块墙砖来到了现场。这个人不是别人，正是回来的张某。但这个时候的他，和刚刚毕恭毕敬、温顺的样子判若两人。他嘴里不断的冒出粗鄙的咒骂，用完全不同的声音，带着凶恶的语气和表情，用砖头疯狂的击打着金某的脸和身体，完全不顾金某的一再求情，一直到金某停止了呼吸。张某也一直在用砖头击打他，并且说出了一段令人无法理解的话：“你知道我是谁吗？来杀死你的 shadow。”我是活了三千年的恶魔，你必须要死。让你遵守约定，竟敢暴露我们的秘密，我们 Shadow Club 是不会放过泄露秘密的人。这些话是什么意思？张某嘴里所说的三千岁的恶魔 Shadow 又是何方神圣呢？经过确认，张某平时使用的名片上印着的就是 Shadow Club， 他对外宣称这是自己所创立的工作室。在张某的阁楼里，也的确发现了印有 Shadow Club 的委任牌。但警方调查的结果显示，韩国本地根本就没有这样的组织。张某所说的 Shadow Club 是一个幽灵组织，也就是只有他自己一个人的组织。警方把录像带放给了张某看，刚开始他还正常的和警方进行对话，表示自己的证词都是真实的。但是15秒的空白后，播放到残忍的杀人过程时，张某却表现出了极其惊恐和痛苦的表情。他不停的用手抓着自己的头发，发出了痛苦的喊叫声。好像自己是第一次看到这个录像带一样，录像带里面的那个人明明就是自己，张某却说自己根本没有这部分的记忆了，并且拒绝再去观看录像。这个录像带里面的张某究竟真的是被恶魔上身了，还是人格分裂，或者这一切根本只是张某在演戏呢？如果是他在演戏，那么他将会接受最严重的刑罚；但如果是精神分裂的话，他很有可能最多只会被判十几年的时间。警方把对张某的审问过程录像带和那一盒杀人录像带送到了各个医院和心理鉴定机构，但专家们也意见不同。有的人认为是精神错乱导致的人格分裂，而有的人认为这完全是张某自导自演的一出戏。最终，法院采纳了张某自导自演的说法，认定从金某开始提议骗保一事开始，张某就已经在策划这起犯罪了。张某的犯罪动机也非常明确，平日里他通过偷拍摄像机观察到了金某一家的生活，嫂子林某一直在承受着金某的家庭暴力，对嫂子的爱让张某对大哥金某渐渐产生了极度的厌恶，产生了想要拯救嫂子的想法。金某的骗保提议对张某来说无疑是一个再好不过的机会了，而那个录像是万一之后被抓到了，可以用来证明自己精神分裂、逃脱刑罚的工具。张某做完这些之后，便在店里面放了一把火，想要毁尸灭迹，然后离开了店里。最后，张某因极其恶劣的杀人情节，被韩国法院判处了无期徒刑。在他服刑二十二年后的今天，案件也依然很有影响力，被韩国的综艺节目《犯罪现场》作为素材重新创作，又引起了几波讨论。但这个案件的众多疑点，到今天也依然没有人能够解答。疑点一。这真的是一桩有计划的犯罪吗？法庭判断，嫌疑人张某一开始就已经计划好了要骗取保险金，杀害金某。但是在骗保一事之中，张某并没有主动权，只是接受了大哥金某的提议。比起有计划性的犯罪，视频里面十五秒的空白，随手拿回来的强钻，更像是张某突发性的行为。会不会是在用台球杆打了那下之后，张某想要拯救嫂子和对金某的厌恶感一下子就爆发了？从而发生了接下来的冲动型杀人行为呢？疑点二，为什么要留下证物呢？一般的案件当中，凶手在杀人之后都会最先把证物销毁，但张某不但没有销毁现场，还把现场伪装成了强盗抢劫纵火案，把缠满着绷带和胶带的金某留在了店里，甚至都没有确认火势是不是足以销毁证据，同时。张某也没有把自己家中监视金某家的显示屏、摄像头等偷拍证据销毁，在无防备的状态之下被警方一举掌握证据。难道张某真的没有想过自己家里的监控视频会被警方怀疑吗？最重要的是，内、那、河、个、录像是这起案件判处无期徒刑的决定性证据。如果张某杀了金某，那金某的妻子林某就能够领到所有的保险金，张某或许可以和林某一起拿着这笔钱重新开始生活。他根本就没有必要去拍一个明明白白的记录了自己杀人经过的录像，说他是为了证明自己的清白才拍了这么个录像，实在是有点说不过去。而且在金某遇害到张某被捕的这几天时间里，张某都没有把这个录像带给销毁，而是交给了警察，也实在是说不过去。疑点三：自白还是演技？如果张某一开始就计划好了杀人，那他计划的这个缜密度。和他起初在案发现场附近晃悠的举动，在被审问时畏缩不安的表现，还有最后的乖乖陈述，都是自相矛盾的。起初能够策划出如此穷凶极恶的计划的人，不可能做出这样生疏的行动，心理状态还那么的脆弱。同时，法院认定录像带里变身三千岁恶魔 Shadow 的场面，也是张某演的一场戏。但是，如果能够让看了录像带的警官们都感到毛骨悚然。说明变身的过程应该是带有相当的冲击力，并且很具有真实性的。那没有接受过任何演技培训的张某，他是如何能够做到在短时间之内完全演绎出了另外一种语气和声音，蒙骗过了身经百战的警官们呢？退一百步来说，销毁证据、完美犯罪的方式有那么多，张某为什么要选择这种难以掌控的演绎人格分裂的方式来逃脱刑法呢？这起案件让我想起了1977年美国的山坡脚杀手肯尼斯比安奇，他也宣称对自己做的这些事情都不记得了，这些都是他自己另外一个人格史蒂夫沃克尔做的，但是最终他还是被警方识破了谎言，被判终身监禁。那么，如果大家对这个案件感兴趣的话，我会出一期节目专门讲一讲。而在我们今天讲的这个事件里，这名所谓的三千岁恶魔摔斗，到底是张某精神分裂产生的另一个人格，还是演技？大概只有张某自己知道了。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。